0: Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, an diesem ersten Adventssonntag. Es ist 20 Uhr und Radio Hureb zeigt wie immer am Sonntagabend Standpunkt am Mikrofon begrüßt Sie heute Gabi Fröhlich. Es geht heute um ein ausgesprochen aktuelles Thema. Grüne Kirche ist der Titel Berührungspunkte zwischen Theologie und Ökologie. Die Endlagerung von Atommüll beschäftigt die deutsche Öffentlichkeit seit einigen Wochen wieder heftig. Wie wollen wir den unersättlichen Energiehunger unserer westlichen Gesellschaft stillen? Gibt es Alternativen zur Atomkraft oder ist Atomenergie gar überhaupt nicht zu verantworten? Hitzige Diskussionen überall. Die Kirche hält sich aus Detailfragen offiziell wohlweislich raus, aber traditionell gibt es immer wieder auch Kirchenleute, die auf Demonstrationen auftauchen und sich für nachhaltigen und verantwortlichen Umgang mit unserer Umwelt stark machen. Unter den Protestanten sind die Stimmen von hochrangigen Kirchenvertretern zu dem Thema manchmal sehr deutlich zu vernehmen. Bis hin zur EKD haben sich die Bischöfe und andere der evangelischen Landeskirche für einen schnellstmöglichen Ausstieg aus der Atomenergie geäußert. Auch andere Themen, ökologische Themen, sind immer wieder auf der Tagesordnung. So hat zum Beispiel der neu gewählte Bischof von Hannover, Ralf Meister, zu seinem Amtsantritt vor kurzem den Kampf gegen die Massentierhaltung als eine seine, eines seiner Themen, die er dringend ansprechen will, genannt. Aber auch in der katholischen Kirche gibt es immer wieder Bischöfe bis hin zum Papst, die sich zu dem Thema äußern. Zum Beispiel hat Papst Benedikt XVI. in seiner letzten Neujahrsmittagsansprache gefordert, dass Welt, ein weltweit abgestimmtes Handeln für mehr Umwelt- und Klimaschutz ganz dringend notwendig sei. Wir haben heute einen Bischof zu Gast, den Eichstädter Bischof Gregor Maria Hanke, der sich Zeit nimmt, um uns eine katholische Perspektive zu dem brennenden Thema Ökologie vorzustellen. Und ich begrüße ihn nun zugeschaltet aus Eichstätt. Herzlich willkommen bei uns, Bischof Hanke.
1: Guten Abend, seien Sie gegrüßt, Frau Fröhlich.
0: Guten Abend und vielen Dank dass Sie dafür, dass Sie heute unser Gast sind. Bischof Hanke, die meisten Hörer kennen Sie. Ich will noch ganz kurz die wichtigsten Eckdaten Ihrer Biografie vorstellen. Sie sind Jahrgang 1954, stammen aus Elbersroth, in der Nähe von Ansbach liegt das. Jawohl, Sie sind, ein Franke. Äh, ja, ein Franke. Sie sind mit 20 Jahren ins Priesterseminar eingetreten, ähm, noch bevor Sie Ordensmann der Benediktiner wurden. Vielleicht können Sie ganz kurz sagen, ob es da so ein Auslöser, eine Initialzündung für diese geistliche Berufung bei Ihnen gab?
1: Ja, ich war ja in einem kirchlichen Internat, also im bischöflichen Studienseminar. Und dort wurde man mit diesem Weg, Priester zu werden, immer wieder konfrontiert. Und ich habe sehr, sehr gute Erzieher gehabt, Geistliche, die gerade in diesen schwierigen 68er und nach 68er Jahren uns jungen Menschen ein Vorbild waren. Also Ich habe bis heute gute Beziehungen zu diesen Priestergestalten. Und das hat in mir ausgelöst die Frage, ob ich nicht auch selbst diesen Weg gehen will oder gehen kann, sprich ob ich eine Berufung habe. Und gut, ich war damals noch sehr unsicher, aber ich habe mich dann entschlossen, übrigens mit einigen anderen aus meiner Klasse, wir waren insgesamt fünf aus der Klasse, äh, aus der Abiturklasse, die das Theologiestudium aufgenommen haben. Und wir sind dann ins Priesterseminar eingetreten.
0: Hm. Das heißt für Sie auch aus Ihrer persönlichen Erfahrung, es ist wichtig, den jungen Leuten diesen Weg überhaupt erstmal vorzustellen, damit nicht hinterm so Berg zu halten. Man Vorbilder,
1: man muss Menschen begegnen, die durch ihr Leben zeigen, wie das geht. Nicht die Rede, nicht die Worte ziehen, sondern die Beispiele, die hm. Exemplare.
0: Sie sind ja gerade in einer Zeit, das haben Sie schon gesagt, eingetreten, in der ähm, das ist ja fast schon gegen den Strom weist. Ja, sehr, sehr viele Priester ähm, haben ja aufgehört und ähm, ihre Berufung dann an den Nagel gehängt, ihre geistliche. Gerade nach in, in, dieser, in dieser Zeit nach dem Konzil. Das heißt, Sie sind es auch so ein bisschen. Sie sind mit der Perspektive auch groß geworden, auch mal gegen den Strom gehen zu müssen.
1: Ja, ich glaube, das haben die nach 68er so in sich. Äh, sie können kämpfen.
0: Sie sind 1981 dann in den Orden der Benediktiner eingetreten, in der Abtei Plankstetten, wurden 83 zum Priester geweiht, haben in, unter anderem in Oxford studiert und nach ihrer Rückkehr in die Abtei das Bildungshaus St. Gregor aufgebaut. Ja. 1993 wurden, wurden Sie dann zum Abt gewählt und haben dann als Abt noch später noch die Promotion abgelegt, 2002 an der Jesuitenhochschule in frankfurt St georgen
1: Ja, in Rom und frankfurt St georgen mhm. Das war so eine Kombination.
0: Mhm. Ja. Und dann sind Sie 2006 von Papst Benedikt XVI. zum Bischof von Eichstätt berufen worden. Ähm, ist das eher ungewöhnlich, dass das auch als Ordensmann passiert?
1: In Deutschland ja, in anderen Ländern, etwa in Österreich und in Frankreich, gibt es durchaus auch ein gerüttelt Maß von Ordensleuten im Episkopat, aber in Deutschland ist das ungewöhnlich. In Bayern besteht allerdings so eine ungeschriebene äh, Tradition, wenn ich das mal so sagen darf, ein ungeschriebenes Gesetz, dass zumindest von Zeit zu Zeit immer wieder ein Benediktiner, äh, ein Diocesanbischof in Bayern wird.
0: Mhm. Welchen Bezug haben Sie persönlich denn zum Thema Ökologie, das ist ja das Thema heute in Standpunkt Grüne Kirche, Fragezeichen, viele kommen ja als junge Leute mal zu dem Thema, ich persönlich war als Studentin Greenpeace-Mitglied und habe auch immer wieder bei Demonstrationen gegen Straßenbau auf der Straße gesessen, wir haben damals sehr wild für dieses Thema gefochten und ich muss sagen, dass mir das ein bisschen bis heute geblieben ist auch, man merkt es etwa beim Einkaufen der Familie oder dass man versucht das Auto zu vermeiden, wenn es nicht unbedingt nötig ist, wie sieht das bei Ihnen aus? Sind Sie da auch mal so mit, also stärker, haben Sie sich damit stärker mit beschäftigt?
1: Bei mir ist das eigentlich erst im Kloster gekommen, durch die Befassung mit der Klosterlandwirtschaft, mit der Gärtnerei und mit den anderen Betrieben. Wir hatten ja in Plankstetten eine Schule und diese Schule wurde 1988 geschlossen und es galt nun, eine neue Aufgabe für das Kloster zu suchen. Und da hat uns der Weg dahin geführt, dass wir mit den vorhandenen Ressourcen, nämlich mit der Landwirtschaft, mit Gärtnerei, Bäckerei und dann eben mit diesem entstandenen Gästehaus, so einen Kreislauf aufbauen und äh, mit der Beschäftigung dieser Frage der Zukunft der Klostergemeinschaft kam dann auch immer mehr die Erkenntnis, dass wir doch den Auftrag haben, einen Dienst zu leisten für die Bewahrung der Schöpfung. Gerade wir als Benediktiner, die wir von der Stabilitas sie vom Bleiben an ein und demselben Ort geprägt sind, wir haben da gleichsam auch den Ressourcen gegenüber, die uns anvertraut sind, zu so einem gärtnerischen Auftrag, aber natürlich entspringend aus dem geistlichen Leben. Ich Mir war es damals als Abt eben auch bewusst, wir singen Tag für Tag die Psalmen, wir stimmen ein in den Lobpreis, wir hören vom Lobpreis der Schöpfung, von dem ja die Psalmen berichten. Und das war für mich auch so ein Impuls, darüber nachzudenken, was dieses Gebet für uns im konkreten Alltag im Umgang mit unseren Ressourcen, mit dem, was uns anvertraut ist, bedeutet.
0: Ja, vielen Dank für diese kurze Einführung jetzt. Wir hören nun von Ihnen den Vortrag zum Thema Grüne Kirche, Berührungspunkte zwischen Theologie und Ökologie.
1: Ja.
2: Grüne Kirche, Berührungspunkte zwischen Theologie und Ökologie. Verehrte Hörerinnen und Hörer, Grüne Kirche, für mich ist eine derartige Charakterisierung der Kirche in einem ersten Blick ein Schlagwort. Bei den einen weckt es falsche Erwartungen, bei anderen Befürchtungen und letztlich engt es den Blick auf die Kirche ein. Das Bild von einer grünen Kirche entstand in den Medien, als in der Berichterstattung über die Kirche, über kirchliche Gruppierungen und Einrichtungen, das dort wachsende ökologische Engagement zu einem Hauptthema wurde. Dadurch kam es in der öffentlichen Wahrnehmung zu einem Wandel, als ob, etwas überspitzt gesagt, in der Kirche nun die Ökologie die Herrin der Theologie sei. Als Beispiel zitiere ich aus einem kirchlichen Grundsatzpapier aus dem Jahr 2007 »Systematischer Klimaschutz durch Umweltmanagement«, so ist es überschrieben. Wenn man dieses Papier isoliert vom kirchlichen Gesamtkontext liest, könnte man durchaus einen falschen, eben einseitigen Eindruck von Kirche gewinnen. Da ist zu lesen, wir rufen auf, Umweltwissen zu verbreiten. Wir rufen auf, Energie- und Umweltmanagementsysteme einzuführen. In allen kirchlichen Gemeinden und Einrichtungen soll der Verbrauch von Strom, Wärmeenergie und Wasser regelmäßig dokumentiert werden. Wir rufen auf, Umwelt- und Klimaschutz in die Regelwerke des kirchlichen Verwaltungswesens zu integrieren. Die Landeskirchen und Diözesen haben Vorbildfunktion und können verbindliche Elemente zur Bewahrung der Schöpfung in Regelwerke und Fördermaßnahmen integrieren. Das Engagement zur Bewahrung der Schöpfung ist eine Form der Verkündigung und Bestandteil kirchlicher Identität, durch Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung im Umwelt- und Klimaschutz können die Kirchen eine glaubwürdige Umwelt- und Klimaschutzpolitik maßgeblich voranbringen. Soweit ein Eindruck aus der Fülle der wichtigen ökologischen Aufgaben in diesem Papier. Um die konkret genannten Berührungspunkte zwischen Theologie und Ökologie im Wesen und Leben der Kirche zu verwurzeln, reicht es nicht, eine richtige Theologie der Ökologie unausgesprochen vorauszusetzen. Es ist unabdingbar, sich immer wieder der Grundstruktur des Glaubens zu vergewissern, wie es das kirchliche Lehramt in Verlautbarungen darlegt, und immer wieder in Erinnerung ruft. So sagte Papst Johannes Paul II. im Jahr 2001, »Die Schriften der Bibel erzählen von der ursprünglichen Harmonie des Menschen mit seinen Artgenossen, mit der Schöpfung insgesamt und mit Gott. Dieser vom Schöpfer gewollte Zustand ging aber verloren durch das Eindringen der Sünde.« Gott hat den Menschen als Verwalter der Schöpfung und als deren Diener eingesetzt. Doch die Herrschaft über die Lebewesen ist nicht absolut. Der Mensch ist berufen, das Werk Gottes weiterzuführen, damit das Leben in Frieden und Gerechtigkeit gedeihen kann. Besonders in unserer Zeit sieht der Zustand unserer Umwelt bedrohlich aus. Die Erde ist verwüstet, das Wasser vergiftet, die Luft verschmutzt. Umkehr tut Not. Der Mensch braucht eine humane Ökologie. Soweit die Worte des Papstes. Hierzu kann die kirchliche Theologie die Berührungspunkte zwischen Theologie und Ökologie aus christlicher Sicht benennen und anbieten. In der genannten Rollenverteilung bedeutet dies schematisch gesehen, ich, die Theologie, will dich, die Ökologie, einladen zu einer neuen Sicht. Hier hat die Theologie durchaus auch einen missionarischen Auftrag, Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die sie trägt. Die Theologie, hier die biblische Theologie, macht deutlich, was ich bereits zitierte, »Umkehr tut Not, der Mensch braucht eine humane Ökologie«. Eine derart ernsthafte Umkehr verlangt dabei sowohl erstens einen veränderten Blick auf die Erde, als auch zweitens als Konsequenz einen neuen Lebensstil. Es geht um eine glaubwürdige Praxis, die Bewusstseinsbildung ermöglicht, initiiert und fördert. Christliche Bewusstseinsbildung beginnt dabei damit, im Hinhören auf die biblische Botschaft, das Herz öffnen zu lassen für eine neue Sicht der Erde. Wir wollen auf die Erde und auf uns selbst gewissermaßen mit den Augen Gottes schauen, wie es ein Bibelgelehrter unserer Tage einmal ausdrückte. Die Bibel beschreibt bekanntlich keine Naturgeschichte und liefert kein Schöpfungsprotokoll ab, sondern, und das gilt es immer wieder ins Gespräch zu bringen, die Bibel bezeugt uns die Liebe Gottes zur Erde als seiner Schöpfung und sie will uns aufmerksam machen auf das, was unsere Erde und unser Menschsein bestimmt und auszeichnet. Die Bibel bezeugt und lädt ein, sich mit Herz und Verstand darauf einzulassen, wie diese Welt eigentlich ist, wie der Mensch sie und sich in ihr sehen soll und vor allem, wie Gott zu dieser Welt steht, seit es sie gibt. Dies ist nicht primär ein Rückblick, sondern für uns vor allem auch eine Gegenwartsaussage. Der Weg der Gottesbegegnung vom Anfang bis zum Ende umfasst auch unsere heutige Geschichte, auch mit ihrer ökologischen Problemgeschichte. Die biblische Botschaft der Schöpfungsgeschichten, aber auch viele Psalmen öffnen uns die Augen, was Schöpfung als theologische Kategorie meint, dass der Schöpfergott eine Beziehung der Liebe und Treue zur Erde hat und dass er grundsätzlich und unwiderruflich ja zu dieser Erde und zu diesen Menschen sagt. Oder wie es Papst Benedikt XVI. in seinem jüngsten nachsynodalen apostolischen Schreiben Verbum Domini darlegte, die Schöpfung ist der Ort, an dem sich die ganze Geschichte der Liebe zwischen Gott und seinem Geschöpf entfaltet. Und diese biblische Botschaft dass der Gott des Bundes seine Schöpfung nie aufgibt, weil er sie liebt, ist eine Vision, die unseren Umgang mit der Schöpfung inspirieren und verändern will. Die biblische Theologie steht für ein gottgegebenes Leitbild für unseren Umgang mit der Erde und ihren Gütern. An die Stelle der einseitigen Fixierung auf Fortschritt und Wachstum müssen die Ehrfurcht vor der Welt als Schöpfung Gottes und ihre Hochschätzung als gemeinsames Lebenshaus für alle, für Mensch und Tier treten. Ich will dabei mit Blick auf die Berührungspunkte zwischen Theologie und Ökologie als wichtigen Aspekt des Schöpfungsglaubens festhalten, dass die Ökologie nicht auf Umweltökologie verkürzt werden darf. Darauf hat Papst Benedikt XVI. eindringlich hingewiesen in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag 2010 unter dem Thema »Willst du den Frieden fördern, so bewahre die Schöpfung.« Lassen Sie mich daraus ein paar Kernsätze zitieren. Die Kirche trägt Verantwortung für die Schöpfung und ist sich bewusst, dass sie diese auch auf politischer Ebene ausüben muss, um die Erde, das Wasser und die Luft als Gaben Gottes, des Schöpfers, für alle zu bewahren und vor allem um den Menschen vor der Gefahr der Selbstzerstörung zu schützen. Die Schädigung der Natur hängt nämlich eng mit der Kultur zusammen, die das Zusammenleben der Menschen prägt. Denn wenn in der Gesellschaft die Humanökologie respektiert wird, Profitiert davon auch die Umweltökologie. Man kann von den jungen Menschen nicht verlangen, dass sie vor der Umwelt Achtung haben sollen, wenn ihnen in der Familie und in der Gesellschaft nicht geholfen wird, vor sich selbst Achtung zu haben. Die Pflichten gegenüber der Umwelt leiten sich von den Pflichten gegenüber der Person an sich und in ihren Beziehungen zu den anderen ab. Ich ermutige daher gerne zu einer Erziehung, zu einem Umweltbewusstsein, das eine authentische Humanökologie einschließt und folglich mit erneuerter Überzeugung sowohl die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens in jeder Phase und jeder Lage, wie auch die Würde des Menschen und die unerlässliche Aufgabe der Familie, in der zur nächsten Liebe und zur Schonung der Natur erzogen wird, bekräftigt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ökologie darf also nicht auf Umweltökologie verkürzt werden. Ein wesentlicher Aspekt, gerade auch als Auftrag der Kirche, muss stets die Humanökologie eingefordert werden. Was sage ich als Bischof von Eichstätt in dieser Frage den Menschen? Wie sehe ich die Beziehungspunkte zwischen Theologie und Ökologie? Hören Sie selber hin, welchen Sinnhorizont ich Ihnen hier eröffnen möchte. Ein Beispiel trage ich Ihnen vor aus einem Artikel für eine Mitgliederzeitschrift von Waldbesitzern. Als Thema wählte ich Umgang mit der Schöpfung erhalten und bewahren. Ich schrieb damals, der Klimawandel stellt gegenwärtig die wohl umfassendste Gefährdung der Lebensgrundlagen der heutigen und der kommenden Generationen sowie der außermenschlichen Natur dar und ist damit eine ernste Herausforderung für die Schöpfungsverantwortung. So konstatierte ein 2006 von der Deutschen Bischofskonferenz herausgegebener Expertentext mit dem Titel »Der Klimawandel – Brennpunkt globaler, intergenerationeller und ökologischer Gerechtigkeit«. Die Erfahrung zeigt uns eigentlich schon lange genug, dass jede Rücksichtslosigkeit gegenüber der Umwelt dem menschlichen Zusammenleben Schaden zufügt und umgekehrt. Immer deutlicher tritt der untrennbare Zusammenhang zwischen dem Frieden mit der Schöpfung und dem Frieden unter den Menschen in Erscheinung. Im positiven Sinne besteht daher eine Art gegenseitiger Austausch. Wenn wir für die Schöpfung sorgen, erfahren wir, dass Gott durch die Natur auch für uns sorgt. Für mich ist mit dem Ziel, die Schöpfung erhalten und bewahren, nicht nur der wahre Urgrund der Schöpfung, sondern auch die Sinnrichtung des Lebens, und die nährende Quelle auf unserem Erdenweg in den Blick genommen. Gott, als dessen Ebenbild jeder Mensch geschaffen ist. Der Mensch und alle Lebensbereiche sind in dieses Gottesverhältnis eingebunden. Alles, was existiert, gehört Gott, der es den Menschen anvertraut hat, aber nicht zu ihrer willkürlichen Verfügung, wenn der Mensch nicht seine Rolle als Mitarbeiter Gottes erfüllen, sondern die Stelle Gottes einnehmen will, ruft er dadurch schließlich die Auflehnung der Natur hervor, die von ihm mehr tyrannisiert als verwaltet wird. Der Mensch hat also die Pflicht, in verantwortlicher Weise über die Natur zu herrschen, sie zu hüten und zu bebauen, gibt Papst Benedikt XVI. zu bedenken in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag 2010. Willst du den Frieden fördern, so bewahre die Schöpfung. Mir als Mönch und Bischof und den Christen unter Ihnen soll dabei bewusst sein, auch für unser Handeln, dass die Beziehung Gottes zu uns Menschen und zur ganzen Schöpfung durch die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus eine erlösende Wandlung erfuhr. Wir dürfen daher das Ziel, Schöpfung bewahren, im wahrsten Sinne des Wortes erlöster und begeistert angehen. Denn durch die Taufe ist der Mensch, wie es der Apostel Paulus sagt, eine neue Schöpfung in Christus. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 5. Vers 17 Daraus folgt für mich, dass eine gute Christusbeziehung Maßstab, Orientierung und auch Entscheidungshilfe sein kann, für die Art und Weise, mit der Schöpfung umzugehen. Es gibt keine Frömmigkeit und Gottesbeziehung vorbei an der Schöpfungswirklichkeit. Das bedeutet in der Praxis, das Glaubensleben bewahrheitet sich unter anderem gerade auch im persönlichen Schöpfungsbezug und in der Bereitschaft, gemeinsam mit allen Menschen guten Willens neue Wege gelebter Schöpfungsverantwortung zu wagen. Bekanntlich gibt es ja zahlreiche politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und individuelle Aktivitäten, die darauf zielen, in ihrem Verantwortungsbereich nach bestem Wissen und Gewissen die Schöpfung zu erhalten und zu bewahren, zum Beispiel klimaverträglicher zu handeln. Ich möchte daher die Gelegenheit nutzen, allen zu danken, die sich verantwortlich in ihrem Aufgabengebiet zum Wohl der Schöpfung einsetzen. Wir alle stehen in der Pflicht zu handeln, Gerade auch aus Solidarität mit den Opfern des Klimawandels weltweit und mit den künftigen Generationen. Dazu möchte ich ermutigen. Auch Sie, meine lieben Hörerinnen und Hörer, möchte ich dazu ermutigen.
0: 20.29 Uhr am Sonntagabend. Sie haben eingeschaltet bei Standpunkt Grüne Kirche. Berührungspunkte zwischen Theologie und Ökologie ist das Thema heute Abend bei Radio Horeb. Unser Gastreferent ist Bischof Dr. Gregor Maria Hanke von Eichstätt. Wir haben gerade den Vortrag von ihm gehört. Vielen Dank, Bischof Hanke. Der Schwerpunkt war diese Forderung einer humanen Ökologie. Sie haben auch zahlreiche Zitate von Papst Benedikt dem 16. und auch seinem Amtsvorgänger Papst Johannes Paul II. zu dem Thema genannt. Die Kirche hat also zum Thema Ökologie durchaus was zu sagen, fordert aber auch immer wieder eben diese Einbettung in diese dieses Gesamte der Schöpfungsordnung. Ähm, was glauben Sie denn würde passieren, wenn wenn oder was passiert, wenn man den Umweltschutz zum Beispiel nicht einbettet in diesen Schöpfungsglauben, wenn das Thema losgelöst verteidigt wird, losgelöst von dem Glauben an Schöpfung und einen Schöpfer. Was ist ja, da die Gefahr?
1: Ich könnte mir vorstellen, beziehungsweise ich befürchte, dass dann der Umweltschutz allzu schnell degeneriert in eine andere Art der Wirtschaftstheorie und des Wirtschaftens. Dass aber damit nicht ein Mentalitätswechsel erreicht wird in der Beziehung, des Menschen zu seiner Umwelt. Also man versucht dann eben achtsamer, sorgsamer mit Ressourcen umzugehen, damit nachhaltig damit nachkommende Generationen auch noch daran Anteil haben, aber das ist letztlich dann nur ein Ressourcenstretching und der Versuch einer Bewahrung der Ressourcen ohne den größeren Kontext und im in der Mentalität des Menschen ist eigentlich nicht diese Umkehr äh, vollzogen worden, äh, die ein anderes Handeln auferlegt, beziehungsweise ein anderes Handeln äh, an den Tag legt. Ein Handeln, äh, das zum Wohle der Schöpfung ausgerichtet ist, weil es ein Handeln ist, das an Gott im Schöpfermaß nimmt.
0: Hm. Das heißt, eben wenn ich kann mir auch vorstellen, dass es oftmals einem dann irgendwann mal der Atem ausgeht. Ich weiß, dass äh, aus der Zeit, wo, wo ich früher eben auch so viel in, in Umweltgruppen aktiv war, ich war damals auch nicht besonders Kirchlich gebunden und im Endeffekt war es meistens so, dass man dann als Jugendlicher sehr aktiv war und weil man als Jugendlicher einfach per se idealistisch ist und irgendetwas braucht fast, wo man seinen Idealismus austoben kann und das ist ja dann auch wirklich eine gute Sache, hat etwas mit Zukunft zu tun und so. Aber die meisten Leute haben irgendwann auch mal fast ein wenig resigniert. Ich erinnere mich daran, dass wir uns dann überlegt haben, wie kann man denn wirklich verantwortlich und ökologisch leben? Und ähm, es war dann so, dass man sagte, okay, dann kauft man alles aus Biobaumwolle genau. und dann erfährt man hinterher, dass in Afrika dann ganze Felder für Biobaumwolle genau. benutzt wurden, die dann eigentlich den Menschen dort äh, nötig gewesen wären, damit sie äh, ihr, ihre... Ihre Nahrung anpflanzen können. Also, wie man es gedreht und gewendet hat, dann hieß es besser Holzprodukte. Gut, dann ist es aber so, dass irgendwelche Wälder dran glauben ja, ja. müssen und manchmal ein ordentliches Stück Plastik vielleicht ökologischer wäre, als ein weiteres Holzprodukt zu kaufen, für das äh, wieder. Ich denke, irgendwelche... Ja, das ist sehr, sehr kompliziert. Man kommt wirklich genau, vom Hölzchen aus Stöckchen. In, hm. Man
1: kommt in eine negative Haltung hinein, hm. einer ständigen Abwehr. Und der christliche Schöpfungsglaube eröffnet uns den Blick auf die Schönheit der Schöpfung, auf ihren Geschenkcharakter. Und mit einem Geschenk, das ich auch als Geschenk begreife, gehe ich anders um, als etwa mit einer Vorratskammer, über die ich sagen muss, da ist bald der Vorrat zu Ende. Und ich muss jetzt kürzen und einteilen und äh, kleinere Portionen nehmen. Das ist doch eine negative Lebenseinstellung. Aber äh, sich beschenkt zu wissen von Gott durch die Schöpfung, das ist eigentlich auch ein Weg zur Lebensfreude, trotz Einschränkung, trotz Askese. Mhm. Das christliche Wort Askese ist ja so ein Schlüssel, leider sehr verpönt, aber wäre so ein Schlüssel äh, in diesem Kontext der Schöpfungsspiritualität, der gelebten Schöpfungsspiritualität. Askese heißt eigentlich, ich weiß mich verdankt, ich weiß mich beschenkt.
0: Mhm. Ja, das, ist, das kann ich wirklich nur bestätigen, dass viele irgendwann resigniert haben und dann am Schluss gelebt haben, wie jeder andere auch, ohne weiter darauf zu gucken, weil man einfach nicht zu einer klaren Lösung kam, die hundertprozentig gewesen wäre. Nicht Das war ja. dann schwierig. Ich möchte an der Stelle ganz kurz ähm, Raum geben, einem Hörer, unserem ersten Hörer, der angerufen hat und den ich gerne in der Sendung begrüße, Herrn Baring-Lignitz. Grüß Sie. Guten Tag. Guten Tag. Ja, guten Abend. Ja, guten Abend.
3: Ähm, hallo, es hat mich gefreut, dieses Thema zu lesen. Deswegen habe ich auch äh, gleich eingeschaltet. Ich bin selbst in christlicher Arbeit im Bistum Mainz in einer ökumenischen Gemeinschaft tätig. Und ähm, uns ist ein ganz besonderes Anliegen, und das wollte ich auch einbringen, der ganz praktische Bezug eines jeden Einzelnen oder auch jeder Kirchengemeinde zu unseren Mitgeschöpfen. Vielen ist gar nicht bewusst, dass man ohne viel Mühe etwas für seine Mitgeschöpfe tun kann, indem man heimische Pflanzen, die aus Mitteleuropa stammen, in Kirchgärten, in eigenen Gärten setzt und dann kommen nämlich auch wieder die heimischen Tiere, die äh, aus der Schöpfung äh, auch Teil der Schöpfung sind und leider sehr stark bedroht sind und wenn man das praktisch umsetzt, dann kriegt man auch einen positiven Bezug. Oft denkt man ja, ähm, Umweltschutz, das ist so ein großes, heeres Ziel, aber was kann ich eigentlich tun? Man kann sehr viel tun und leider tun viele Kirchengemeinden es nicht, da ist der Rasen genauso kurz wie vor dem Rathaus, sondern äh, stattdessen könnte man was tun, indem man diesen Pflanzen und diesen Tieren wieder Lebensmöglichkeiten schafft und damit auch Kindern und den Erwachsenen auch wieder neu überhaupt erst einen Bezug zur Natur ermöglicht. Für mich war das genauso. Ich habe auch erst wieder im Wald Pflanzen erkannt, als ich mit dem, heimischen, mit dem naturnahen Gartenbau anfing und die ganzen Pflanzen kennenlernen durfte.
0: Ja, danke schön, Herr Weilich. Es, es bestätigt wieder das, was ich auch oft so erfahre, dass nämlich die dass man oft das Thema als so groß empfindet und das Gefühl hat, man ist so klein ja. und dieser ganze Klimawandel kippt ähm, über uns herein und ob ich jetzt nur noch mal zwei Minuten mehr mit dem Auto fahre oder nicht, macht den Braten dann irgendwie auch nicht mehr fett. Also das ist wirklich dann oft so die Haltung, dass, äh, dass viele dann gar nicht mehr irgendwie anfangen ja, überhaupt ja. noch. Aber Sie sagen auch nein, es kann wirklich so, so ein kleiner Stein ins Rollen gebracht werden.
3: Ja und selbst wenn es nur ein paar Kübel auf dem Balkon sind, mit ähm, äh, schönen Sträuchern, die blühen und als Nektarpflanzen Wildbienen und Wildhummeln wieder Nahrung bieten. Wenn ich da, wenn ich das tue und dann auch sehe, das ist Schöpfung und diese Wildbienen und Wildhummeln, die sind auch ein Geschenk Gottes und ein, eine besondere Schönheit äh, seiner Schöpfung, dann bekomme ich vielleicht auch wieder einen ganz neuen Bezug dazu.
0: Mhm. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Bischof Hanke, möchten Sie noch etwas sagen? Ja,
1: ich kann das auch unterstützen. Das ist eben äh, das Handeln in regionalen Kreisläufen, also regionbezogen und Kreislauf äh, gestaltet, dieses Handeln. Das ist eigentlich ökologisches Handeln, ja. Also, dass man nicht äh, etwa von, wie Sie es gesagt haben, von den Pflanzen her in die Ferne schweift, sondern äh, dass man das fördert, was die Natur hier bei uns eh schon hat wachsen lassen und mhm. damit auch für unsere klimatischen Verhältnisse als äh, die beste Voraussetzung hier mhm. eingerichtet hat. Ja,
4: ja.
0: Mhm. ja Dankeschön. Dankeschön. Danke. Für mich war auch in, diesem, in dieser Stellungnahme äh, des Hörers Zwei Punkte nochmal wichtig. Das eine, das ist das, was Sie auch eben, Bischof mal nochmal unterschrieben, unterstrichen haben, ist, diese einfach erstmal wahrzunehmen, statt dass wir versuchen, alle möglichen exotischen Pflanzen hier anzupflanzen und Tiere uns zuzulegen und so. Das ist ja vielleicht auch ein, ein Blick, wenn man sagt, wir gehen mal auf das Heimische hier, auch auf das, was traditionell bei uns verwurzelt ist, ist auch so ein dankbarer Blick für das, was uns gegeben ist, statt dass wir uns immer alles selber zurechtbiegen ja, und ich, gestalten, sondern wirklich erstmal nehmen, was gibt uns denn durch die Schöpfung auch der Schöpfer und das in Dankbarkeit nehmen wir an und gestalten es dann, statt alles von genau, rechts nach links zu verschieben.
1: Darin manifestiert sich auch die Tugend des Maßhaltens und auch der Bescheidenheit. Das sind ja Christliche Urtugenden maßhalten, das kann jetzt im Umgang mit der Natur heißen, dass ich zunächst einmal mich mit dem begnüge, was mir die Natur, die Umgebung, was mir die Natur vor Ort bietet, was hier wächst, und die Bescheidenheit, dieser demütige Wirklichkeitssinn, das ist der Bescheidenheit, demütiger Wirklichkeitssinn, dass ich die Grenzen zunächst einmal versuche anzuerkennen, die mir hier sind, hier gesteckt sind, und mich in dieser Gren in, innerhalb dieser Grenzen auch äh, zu bewegen vermag. Ich nehme ein ganz praktisches Beispiel: Unsere Vorfahren, die kannten in der Regel keine Zitrusfrüchte äh, während der Winterszeit die teilweise grün gepflückt werden und dann per Flugzeug eingeflogen werden und irgendwo in Hallen durch künstliche Begasung nachreisen. Man hat eben das heimische Obst, die heimischen Äpfel genommen, die mögen zwar fleckig sein, aber aufs Ganze gesehen haben, die einen höheren Wert als äh, das herbeigeschaffte, äh, die herbeigeschafften Produkte aus irgendwelchen Ländern mit einem riesigen Energieaufwand und in diesen regionalen Kreislauf jetzt einzuschwingen, das ist für mich auch ein Ausdruck von Maßhalten und Bescheidenheit. Und das sollten wir wieder ein Stück weit üben, uns mhm. begnügen, uns freuen vor allem auch an dem, was uns hier geschenkt ist. Dass wir nicht immer äh, etwa zu jeder Jahreszeit alles zur Verfügung haben möchten. Das ist eine Maßlosigkeit. Und diese Maßlosigkeit hat ganz konkrete negative Auswirkungen, bis hin zur Energiebilanz und so weiter.
0: Ja, ich denke da auch an allein unser Reiseverhalten und so. Mir hat auch mal jemand gesagt, früher unsere, unsere Eltern und Großeltern haben vielleicht das Wort Ökologie oder unsere Großeltern jetzt eher schon das Wort Ökologie gar nicht groß gekannt, aber sie haben nicht irgendwie in Bioläden eingekauft oder so, aber wahrscheinlich haben sie sich sehr viel ökologischer verhalten als wir, die wir dann Bio-Bananen aus ähm, aus Afrika und Lateinamerika einfliegen lassen und uns versuchen, dann so ökologisch zu ernähren oder ähm, die dann irgendwelche Reisen zu, zu jeder Jahreszeit, ich weiß nicht, wohin, machen. Also ich, ich nehme mich da selber gar nicht aus. Aber dass man da auch sagt... Ja, wir können einfach durch ein bescheideneres Leben, so wie unsere Vorfahren es gelebt haben, eigentlich auch viel für, für unsere Umwelt tun. Oder einfach statt zu sagen, man man kauft wirklich kostspielige Ökoprodukte, nur geht man zum Bauern nebendran und versucht eben eben dort etwas zu bekommen und mhm. verhindert so auch die langen Transportwege. Ja, ja.
1: Mhm. Ja. ja, mir also, ist vor allem auch der geistliche Hintergrund sehr, sehr wichtig. Äh, diese, dieser spirituelle Ansatz, die gelebte Tugend, also Ökologie auch als gelebte Tugend, eben nicht als Handlungsanleitung zu einem neuen Wirtschaften, sondern ein Stück weit als gelebte Tugend.
0: Die dann eben diese, diese Konsequenz hat einfach.
1: Ganz klar, ja. Und diesen Weg kann ich letztlich nur nachhaltig gehen in der Christusbeziehung. Eben mhm. im Urgrund der Schöpfung, in dem in dem alles geschaffen wurde. Und durch Christus ist mir ja die Schöpfung eigentlich auch noch einmal gegeben worden. Durch Christus äh, geschieht ja sozusagen die Verschwisterung zwischen mir und der Schöpfung.
0: Das Thema würde ich gerne gleich noch einmal vertiefen, aber wir haben nun Herrn Kammerlohr aus München in der Leitung. Guten Abend, Herr Kammerlohr.
5: Grüß Gott, mein Name ist Josef Kammerlohr, ich bin aus dem landkreis dachau bin Landwirtschaftsmeister mhm. und habe eine Frage zur Gentechnik. In der Landwirtschaft wird jetzt oftmals diskutiert, gentechnisch veränderte Pflanzen. Wie sieht es die Kirche dazu?
1: Also die Kirche hat jetzt keine dezidierte, äh, lehramtliche Stellung ausgearbeitet, aber es gibt sehr, sehr ernstzunehmende und durchaus zahlreiche Stimmen, die zu größter Vorsicht mahnen. Ich persönlich sage sogar, also ich persönlich bin ein Gegner der, Ge der grünen Gentechnik. Hm.
0: Wie also sehen Sie das denn als Landwirt?
5: Also es ist jetzt einmal so, also der gentechnisch veränderte Pflanzenanbau, der wird ja praktisch uns Landwirten ausgeredet. Aber im Gegenzug denken wir, gentechnisch veränderte Pflanzen importieren im Form eines Sojaschrot. Und verfüttern praktisch. Also haben wir praktisch die Gentechnik schon auf dem Betrieb da. In meinem Bereich, ich habe auch Milchkühe und Bullenmaß, die füttert nur eigenes Futter und mhm. Getreide. Mhm. Natürlich habe ich jetzt da einen kleinen Wettbewerbsnachteil. Mhm.
0: Das, da ja. wird man schon ganz schön unter Druck gesetzt also wahrscheinlich. Das ist,
1: das ist natürlich ein, ein breites Thema und äh, die, ich verstehe ein bisschen was von der ganzen Problematik innerhalb der Landwirtschaft. Leider, muss man sagen, sind hier auch schon durch politische Vorgaben gewisse Dämme gebrochen. Aber wenn wir in unsere Bevölkerung schauen, das Große der Bevölkerung will beispielsweise keine gentechnisch veränderten Lebensmittelprodukte. Ja, aber
5: ich jetzt auch gleich mal einhaken. Da hat es doch einmal so Fragen gegeben oder Bevölker also Meinungsumfragen mit den äh, Bodenhaltungseier. Die meisten Verbraucher haben gesagt, ja, natürlich werden sie mehr Geld ausgeben für Freilandeier oder Bodenhaltungseier. Und wenn sie nachher in den Supermarkt gegangen sind, dann ist praktisch das Le äh, Lege äh, Aus den Legebatterien, Legebatterien ei mhm. praktisch genauso oder bevorzugt gekauft worden, weil es halt einfach günstiger ist.
1: Ja, es ist leider hier eine doppelte Moral oft festzustellen oder auch hier eine doppelte Moral, dass der Wunsch anders lautet als die gelebte Praxis und das ist in der Tat nicht gut.
0: Mhm.
1: Ich meine, hier wird wieder ganz deutlich, dass der konkrete gelebte Umweltschutz eigentlich nur gelingt, wenn ich das in einem größeren Horizont sehe, nämlich im Horizont meines Glaubens, meines Schöpfungsglaubens, dass ich die Natur, die Umwelt als Gabe begreife und mich auch dementsprechend nachhaltig verhalte, hm. dass ich meine Verhaltensweisen auch aus religiöser Motivation heraus entsprechend verändere. die Wirtschaftliche Keule allein, die aussicht, dass die ressourcen irgendwann immer knapper werden und äh, knapper werden könnten. diese wirtschaftliche Keule allein wird die menschen nicht zum Umdenken bewegen letztlich wird immer wieder versucht werden eine lücke zu finden. Ich glaube ernsthaft ökologisch denken und handeln im umfassenden Sinn des lebensschutzes lehrt uns der glaube. Der Glaube an den Schöpfergott, der Glaube an Jesus Christus, der Mensch geworden ist.
0: Aber solange das nicht ganz breiter Konsens ist, dann haben eben Landwirte wie Herr Kamalur tatsächlich ähm, einem großen Im, Druck zu widerstehen. Im
1: Augenblick ist die ganze Gendiskussion natürlich sehr, sehr kontrovers auch. Ich kenne auch diesbezüglich die Positionierungen einiger Gruppierungen innerhalb der Landwirtschaft. Ich weiß darum... Aber ich glaube, da sollten sich auch die Gegner der Gentechnik zusammentun und sich auch gegenseitig stärken.
0: Hm. Vielen Dank, Herr Kammerlow, dass Sie Gut, sich gemeldet Sie so haben. Okay, ja. Dankeschön, ein wichtiger Beitrag eben auch aus der, aus der Praxis, ganz konkret. Sie haben eingeschaltet bei der Standpunktsendung bei Radio Hohreib. Grüne Kirche, Berührungspunkte zwischen Theologie und Ökologie ist unser Thema. Bischof Dr. Gregor Maria Hanke von Eichstätt ist unser Gast. Bischof Hanke, ähm, wir haben eben auch zwei Hörer gehabt, die eben so aus dem praktischen Bereich Landwirtschaft kamen, ähm, die uns auch beschrieben haben, wie schwierig das ist für Landwirte heute eben überhaupt zu überleben. Und dann dabei wäre es wahrscheinlich auch ein Aufruf an uns, eben unsere Landwirte dadurch zu unterstützen, dass wir versuchen, vielleicht auch direkt bei ihnen in unserer, einfach in unserer Nähe zu bleiben, auch menschliche Kontakte zu halten und so. Nämlich, das ist ja auch etwas, das, wovon Sie sagten ganz am Anfang, Sie sind eben Benediktinerabt gewesen, bevor Sie Bischof von Eichstätt wurden. Und ähm, Sie so gesagt haben, das, was uns nahe naheliegt, ist uns anvertraut und auch ein Zeichen der Bescheidenheit, dass wir uns auch ein wenig einschränken und auf das beschränken, was uns gegeben ist durch die Natur. Und das ist ja auch wieder so ein bisschen vielleicht auch der Bauer von nebenan?
1: Ja, das kann ich bestätigen. Äh, ökologisches Handeln heißt in Kreisläufen regional, also Denken und Handeln. Und deswegen plädiere ich zum Beispiel auch für den Kauf regionaler Produkte oder eben auch bei Direktvermarktern. Das ist ganz gewiss auch eine Stärkung der Landwirtschaft, wenn man bei Direktvermarktern dann kauft.
0: Mhm. Wir haben noch einen weiteren Hörer, der wartet in der Leitung, einen Hörer aus Südtirol. Ich darf Sie nun begrüßen. Guten Abend.
6: Ja, schönen guten Abend. Ich möchte mich in die Diskussion einschalten, weil der Bischof gerade mit einem Landwirt sprach und der Bischof sagte dann, dass die, in der, die, in der, die Wertschöpfung in der Veredelung liegt und wir sind jemand als mittelständisches Familienunternehmen, die eben auch im Fleischbereich tätig sind und dort eben auch veredeln. Sie können sich dadurch sicher vorstellen, dass wir einen Schinken herstellen, der hier in Südtirol hergestellt mhm. wird, der eben auch genau betrifft, dass der Landwirt hat seine Schweine, die werden dann geschlachtet und die kommen dann zu uns und wir Tun, unser möglichstes kritisches also, Produkt herzustellen, mh. wo dann das dann in den Handel geht, aber auch eventuell zu den äh, in den Discount, der uns den Preis vorgibt, wo ich bei mh. uns keine Wertschöpfung mehr sehe und wo mh. wir gerade mal kämpfen, dass wir die einheimischen Familien hier bezahlen und irgendwo in die Zukunft uns schaufeln,
4: damit wir irgendwo
1: ja. Ähm, ja, Ich bin so. natürlich jetzt von der industriellen, von der industriellen Veredelung ausgegangen, nicht vom ja. Handwerklichen. Ich kenne ja auch die Not der handwerklichen Veredelung aus meiner Zeit im Kloster. Also so einfach haben die es nun wirklich nicht. Das Vielleicht gut, dass man hier präzisiert. Ja, danke für die Auf jeden Fall. Was ich Nachschlag. sagen wollte,
6: ist, ich sehe, im Grunde genommen möchte ich den Hörer ansprechen und Sie, Herr Bischof, und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens, die Kirche hat einen Einfluss. Ähm, eventuell müsste man da ganz oben ansetzen, dass man da gewisse Leute, Kräfte, die eben dort äh, industriemäßig organisiert sind, Profit abschöpfen und gar nicht genau die ethischen Werte verfolgen, sondern das große Thema ist Standardisierung, wo dort Massen von Tieren in Deutschland, genau. überhaupt in Europa, mhm. äh, ethisch korrekt in einem Ruheraum mit Musik bedudelt werden, mit Licht und etc. und dann langsam auf den Förderband kommen in Achtergruppen und dann äh, praktisch betäubt und geschafft. Ethisch korrekt, absolut sauber. Nur Angst macht mir hier die Massen... Verarbeitung ja, und ja, ja. Dieses, dieser Massenkonsum. Ja. Und da, da möchte ich auch den Hörer wieder ansprechen, der sich bei jedem Stück Fleisch, Wurst, etc., Käse, da bitte darauf nochmal konzentrieren sollte. Was kaufe ich denn da jetzt? Was mhm. was ist drin und, und wie viel will ich ausgeben? Das Gute ist, ein Beispiel aus der Milchbranche zu nehmen. In Südtirol gibt es Firmen, die sind hier bäuerlich organisiert in Genossenschaften. Hier in Südtirol kostet der Liter 1,39 äh, Frischmilch und in Deutschland kostet 49 Cent äh,
5: mhm.
6: daran. Ja. Und da, da erkennt man eben auch den Druck, der überall herrscht. Und hier ja. in Südtirol hat man gewisse gewisse, gewisse Freiheiten, sich die, diesen, diese Qualitätsstandard, diese, diese Freiheit der Bestimmung ethisch korrekter Produkte noch zu leisten, in Anführungsstrichen. Und ich wollte den Bischof bitten, mal zu prüfen, wie, wir, wie das ist, weil der Mensch alleine, der muss kämpfen, der muss jeden Tag konsumieren, essen mit den paar Euro, die er hat und da spielt der Handel natürlich eine große Rolle, aber auch letztendlich die Entscheidung des jeden Einzelnen von uns, ne? wo, er, wo er einkaufen geht und mhm. da müssen wir uns alle nochmal in die eigene Nase fassen und ja, uns überlegen, was ist morgen noch da auf unserem Planeten, weil im Moment wird alles abgerodet.
0: Ja, vor allem so wie auch ähm, Herr Kamalor vorhin schon sagte, dass bei Umfragen sind wir immer alle dafür und wenn es dann aber ja. konkret an Geldbeutel geht, dann überlegt man sich es dann dreimal, nicht? Ja, das ob ja, man dann nicht doch das Billigprodukt ist. nimmt. Das ja. ist nämlich das ja. Problem und in Wahrheit, ja. ich glaube, wenn jeder ganz ehrlich mit sich ist, könnte man sich vielleicht doch ein bisschen mehr Gedanken manchmal machen und ja. tatsächlich auch mal vielleicht zu dem teureren Produkt greifen in dem Wissen, dass es dann auch wirklich bei demjenigen ankommt, der dafür gearbeitet hat.
1: Also es überlegt über kommt nicht nur aufs teure Produkt an, sondern ja. dass es artgerecht, naturnah ja, genau. verarbeitet wurde. Das Und halt damit hat es auch eine echt. andere Qualität. Wir müssen auch mhm. von der Qualität her denken. Mhm. Ich muss ja nicht jeden Tag Fleisch haben. Unsere mhm. Altvorderinnen haben vom sogenannten Sonntagsbraten gesprochen. Okay. Aber das sollte dann auch qualitätsvoll sein. Was wir oft zu uns mhm. nehmen, ist ja durchaus auch von minderer Qualität. Mhm. Also wir... Wir haben oft Masse statt Klasse und wenn wir uns in der Menge einschränken, eingrenzen und unsere Gewohnheiten umändern, müssen wir überhaupt keinen äh, Verlust hinsichtlich der Qualität äh, unbedingt befürchten, sondern es kann sogar eine Qualitätssteigerung haben. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir im Kloster auf äh, biologische Anbauweise umgestellt haben in den 90er Jahren, da hat sich manches von der Masse geändert. Zum Beispiel eine Biosemmel hat äh, die doppelte Menge Mehl wie eine konventionelle Semmel. Also Sie brauchen gar nicht die Menge. Wenn Sie vorher zwei Semmeln gegessen haben, dann können Sie, wenn Sie das bewusst zu sich nehmen, <lacht> durchaus auch mit einer Biosemmel den eben gleichen Sättigungsgrad erreichen und haben noch eine ganz andere Qualität zu sich genommen. Also mhm. da sind oft Ängste im Spiel die sich leicht abbauen lassen und die eine äh, Änderung im Verhalten durchaus ermöglichen. Also die eine Veränderung im Verhalten ist durchaus möglich, ohne äh, dass wir jetzt hinsichtlich der Qualität Einbußen erleiden müssen.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, vielen Dank nach Südtirol, Ihnen.
6: Vielen Dank an Sie. Ja,
0: danke schön. Und guten Fall auch. Auf. Danke schön. Die nächste Hörerin ist Frau Christine Jure. Guten Abend. Guten Abend. Ja.
7: Ich habe eine Frage äh, zur Auswahl beim Einkauf. Äh, es gibt ja naturbelassene Produkte, die nicht mit einem Blick von Gott her, sage ich mal, äh, produziert sind. Also schon beim Wachsen und dann vielleicht auch bei der Veredelung. Also ähm,
0: Sie meinen wo, Ökoprodukte auch?
7: Ja, Ökoprodukte. Mhm. Also mhm. da gibt es ja äh, richtig ja. Namen dafür, wo man ja, ja. eindeutig weiß, äh, die sind äh, von einer ganz anderen Geisteshaltung her bewusst produziert. Und äh, meine Frage wäre, äh, wie unterscheide ich? Ich denke doch, es ist selbstverständlich, dass wir unterscheiden. Herr Bischof, wenn Sie dazu vielleicht was sagen könnten.
1: Gut, das ist jetzt etwas abstrakt. Ich weiß jetzt nicht ganz so genau, was Sie meinen. Ich habe eine gewisse Ahnung, aber zunächst einmal würde ich sagen, wenn wir diesen praktischen Umweltschutz betreiben wollen, ist es gut, eben naturbelassene, regionale, ökologische Produkte äh, auf den Tisch zu bringen. Und äh, natürlich mag es da auch äh, Konsortien geben, die bei der Herstellung der Produkte auch äh, gewisse Ziele, gesellschaftliche Ziele, beziehungsweise auch äh, vielleicht ideologische Ziele verfolgen. Äh, da würde ich sagen, das ist dann eine andere Frage. Ja. Zunächst geht es mal hier in der Sendung um den konkreten Umweltschutz, um äh, naturbelassene, wertvolle Produkte als Beitrag zum Umweltschutz. Und äh, wenn es dann solche Organisationen gibt, äh, die auch in diese Produktionsweise und diese Herstellungsweise einsteigen, dann meine ich, muss ich das einfach von meinem äh, christlichen Standpunkt aus, meinem kirchlichen Standpunkt aus beurteilen, ob ich dort kaufen kann, ob ich das verantworten kann.
7: Mhm.
0: Weitergeholfen, ja. Frau Jure.
7: Ja, gut. Ja. Ich bedanke
0: mich für die Dankeschön. Antwort.
7: Schönen Abend.
0: Noch. Schönen Abend auch Ihnen. Auf Wiederhören.
7: Danke.
0: Herr Natterer ist der nächste. Guten Abend.
8: Guten Abend, guten Abend Herr Bischof. Einmal möchte ich Ihnen danken, dann möchte ich sagen, man bemüht sich schon wie bei unserem Gemeinderat. Wir machen beispielsweise bei uns in den Alpen, dass man den Bergwald wieder entsprechend fördern durch Mischkulturen und so weiter. Ebenso versucht man auch wieder Moorwiesen zu rekonterieren, wo man vielleicht Drucken gelegt hat, aber sagt man, wir müssen da die Wasserquellen erhalten wo man etwas Sorgen haben, dass einfach nur im Kiesabbau schon versucht wird, dass man da viel das große Geld macht und man sagt, gut, die, die Wiese bringt nicht viel für die Landwirtschaft, also kommt das Kies raus und das können wir anders umsetzen. Ebenso, wo man natürlich schon manchmal in gewissen Flick kommen, wo Unternehmer, wo Ortsansässig sind versuchen zu erweitern oder vielleicht optimaler ihr Grundstück auszunutzen. Und da wird uns natürlich vorgehalten, ja, wir verbrauchen insgesamt in Bayern zu viel Land, als wie das nennen. Da aber umgekehrt müssen ja die Menschen auch ein Einkommen haben, wo sie leben. Also da sind wir schon etwas in äh, öftersten Gewissenskonflikte Vielleicht können Sie da noch was sagen.
1: Ja, ich kann natürlich jetzt keine äh, praktischen Handlungsanleitungen aller Rezeptbuch geben, aber ich würde mal sagen, unsere Aufgabe als Christen ist es, so weit zu wirken, so weit unser Arm reicht, und wenn der Arm zunächst einmal zu kurz sein sollte, dann müssen wir das vielleicht auch da und dort zur Kenntnis nehmen. Aber dort, wo ich wirken kann, dort, wo ich etwas umsetzen kann, äh, dort sollten wir vorangehen. Also mehr kann ich jetzt ehrlich gesagt dazu Ihnen nicht mit auf den Weg geben. Mir ist klar, äh, dass man... Umweltschutz auch Schritt für Schritt aufbauen muss, ja. Äh, nicht alles, was äh, realisierbar wünschenswert erscheint, lässt sich auch schon just in dem Moment äh, realisieren. Allerdings habe ich auch oft den Eindruck, äh, nicht zuletzt auch äh, jetzt bei der Politik im Großen. Ich will da jetzt nicht die lokale Ebene ansprechen. Da ist, glaube ich, sehr viel mehr Engagement da als oft, äh, äh, medial erscheint, aber bei der Politik im Großen äh, da ist man halt dann immer sehr schnell äh, mit Kompromissen zufrieden oder auch mit kleineren, kleinen und manchmal schlechten Lösungen. Ich sage das jetzt im Blick auf die äh, Atompolitik. Mhm. Äh, da ist man eben mit schlechten Lösungen auch oft zufrieden, wo man durchaus anders agieren könnte. Mhm. Aber grundsätzlich gilt. Lasst uns handeln, soweit unsere Arme reichen.
8: Hey, danke Ihnen herzlich und viele Grüße ja. nach Reichstedt. Ja, ja. bitte ja.
0: Auf die Atomenergie würde ich gleich gerne auch noch mal eingehen, aber zunächst haben wir noch Frau Bluschke aus Coburg am Telefon. Grüß Sie, guten Abend.
4: Guten Abend. Ja, ich möchte sagen, ich sehe manchmal Vorträge im Fernsehen über die Tierhaltung. Und mhm. da bin ich immer so entsetzt, dass ich mir dann sage, Tier, Fleisch von solchen Tieren kaufe ich nicht mehr. Ich bin so aufgeregt, wenn ich sehe, wie diese Tiere gequält werden. Und letzte, der letzte Vortrag war noch über diese Gänserupfen. Also in, in, in Ungarn oder wo würden lebende gerupft. Die waren mit blanken Hälsen, also nackten Hälsen zu sehen. Und ich bin ja jetzt schon 80 Jahre, aber ich war als Kind immer in den Ferien bei meiner Tante auf dem Bauernhof. Halt in der schlechten Zeit hat man sich dort immer die vier Wochen gut verköstigen können und da wusste ich, dass meine Tante auch die Gänse gerupft hat, lebend. Aber die hat sie auf den Schoß genommen und hat unten vom Bauch eben diesen Flaum weggezupft und dann sind sie wieder gelaufen und die haben nicht geschrien und gar nichts. Und die haben diese Gänse so hm. gequält, dass ich, also ich habe nicht mehr hinschauen können. Hm. Und jetzt, jetzt frage ich mich, angenommen ich wäre eine Bäuerin und müsste mich diesen Maßnahmen da unterwerfen, damit ich eben äh, auf dem Markt bestehen könnte. Na, den Spagat könnte ich nicht machen. Das ist ja schrecklich, was sie treiben.
0: Ja. Frau Mischke, ich meine, Sie hier sagen bestimmt etwas, was vielen so geht. Man sieht da manchmal Berichte, die einem wirklich schier das Herz zerreißen können, wenn man sieht, wie man mit diesen Mitgeschöpfen umgeht. Vielleicht, ja. Hanke, Sie haben ja auch, Bischof Hanke, ja. Sie haben ja auch etwas über die Verschwisterung der Schöpfung ja, schon gesagt muss, und die Verantwortung, die uns daraus erlägt. Da muss man erwächst.
1: natürlich auch äh, eventuell selbstkritisch als Verbraucher sein. Wenn wir immer zu den Regalen gehen beim Einkauf, in denen die billigsten Produkte liegen dann kann es eben am Markt durchaus solche Exzesse geben, beziehungsweise auch in der Tierhaltung dann. Um billig zu produzieren, nimmt dann die Massentierhaltung überhand. Also ich glaube, der Verbraucher hat ein wichtiges Instrumentarium in seiner Hand, um hier auch regulierend in den Markt einzugreifen, indem man eben sich von solchen Produkten distanziert, von solchen Lebensmitteln. Und äh, ganz konsequent dann eben auf artgerechte Haltung Wert legt. Aber äh, man muss schon sagen, äh, bei aller Kritikwürdigkeit einer solchen, eines solchen Vorgangs, wie Sie es eben erzählt haben, wir müssen uns als Verbraucher eben auch an der Nase nehmen.
4: Ja, das will ich gerne tun, aber ich bin alleinstehend und kann auch da nicht viel beitragen. Aber ich habe mir wenn gesagt...
1: Viele, wenn viele so denken wie Sie, ändert sich etwas.
4: Aber ich habe mir dann am Schluss gesagt, wie können Menschen sich so an Tieren vergreifen, wenn ich diese Gänse gesehen habe, es war schrecklich. Und da dachte ich, das sind doch auch Menschen, die meinetwegen irgendwie Religion haben sollten oder eine einen Glauben an die Schöpfung oder irgendetwas, wie kann das kann man doch nicht machen. Hm. Ich verstehe das nicht, dass ja, diese, ja. diese Gewalt, diese diese, äh, auf, 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 ja, Sie wissen schon, was ich meine.
0: Es ja. ist, das hat mich entsetzt. Ja, Frau Bluschke, man hört das wirklich, dass Sie, dass Sie ganz, ja, ganz ich war davon ganz mitgenommen. sind. ganz ja, 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 wie kann ja. ein Mensch,
4: der eigentlich äh, als Mensch in der Schöpfung ist, an an der an der Tierwelt sowas tun.
0: Ja, ja, ja. Dankeschön, Frau Bluschke. Schön. Ja, genau, also der ja. Aufruf, was Bischof Hanke vorhin sagte, auch noch einmal, weniger ist manchmal mehr und dafür dann das Richtige auf Qualität und auch wirklich auf die Herkunft der Produkte achten. Eine Hörerin aus Berlin ist in der Leitung als nächstes. Ja, ja. grüß Gott. Guten Abend.
9: Ja. Guten Abend. Grüß Gott, Herr Bischof Hanke, und ebenso Frau fröhlich ich habe festgestellt, wenn ich manchmal einkaufen gehe, ja, auch, oder ja, stelle ich fest, dass Obst, Äpfel zum Beispiel aus Australien, aus Brasilien und wo überall und die Blumen ebenso aus Kenia oder wo sie überall eingeflogen werden, das ist einfach eine Katastrophe.
1: Da kann ich Ihnen nur zustimmen, ja.
9: Ja, ich bin entsetzt.
1: Das ist von der Energiebilanz her schon ein Wahnsinn, wenn man Wahnsinn, das mal hochrechnet. ja.
9: ja. Aber,
1: aber die Begehrlichkeit des Menschen oder auch die Gier des Menschen, möglichst billige Produkte zu haben, die führt zu solchen... Exzessen, so ja. möchte ich das einmal nennen.
9: Ja, und wir haben, wir haben Brandenburg oder Magdeburg, ja, die Magdeburger Börde haben wir ganz dicht in der Nähe und trotzdem fährt man die äh, Produkte ein aus solchen Ländern, ja. Hm. Gut, ich ja. danke Ihnen, Gottes Segen, alles ja. Gute. Danke Ihnen noch. Advent. Dankeschön, Dankeschön. auch Ihnen.
0: Ja. Wie sieht es denn aus mit dem mit der Arbeitsmöglichkeit, die man Menschen in der dritten Welt eventuell gibt, dadurch, dass Produkte von dort gekauft werden?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir da jetzt nicht ganz radikal so einen Cut vollziehen könnten, äh, sprich, dass wir nur noch regionale Produkte hier einkaufen. Ich meine, das wäre wahrscheinlich auch von der Versorgung her überhaupt schwierig. Wir müssen... Nachdem wir ja ein globalisiertes System in der Wirtschaft haben, müssen wir natürlich auch Rücksicht nehmen auf Verbindungen, die in den letzten Jahrzehnten gewachsen sind, ja, Verbindungen etwa zu Bananenherstellern, in Mittelamerika, da kann ich nicht einfach hergehen und sagen, ich kaufe jetzt keine Bananen mehr, weil ich ja dann den Menschen dort vor Ort schade. Aber man kann ja auch durch einen gewissen Druck von Seiten des Verbrauchers dort etwas bewegen. Es gibt ja inzwischen auch äh, dort etwa in Mittelamerika eine Hinorientierung zum biologischen Anbau, da gibt es auch lokale Kooperativen, also ganz interessante Initiativen, die von der Basis weg entstehen und äh, ich würde sagen, die ökologische Idee muss dann auch in Form eines solchen Netzwerkes operieren, dass eben auch in Mittelamerika, in Asien, in Afrika das Bewusstsein für eine äh, naturgerechte Erzeugung mehr und mehr wächst das können wir auch als Verbraucher hier als Beitrag leisten.
0: Mhm. Und dann auch eben auf fair gehandelte Produkte und so weiter. Die fair
1: gehandelten Produkte richtig. zum Beispiel, ja. ja.
0: Herr Scholz aus Gundelfingen ist noch bei uns zu Gast in der Sendung. Guten Abend.
1: Ja, guten Abend, äh, Herr
10: Bischof Hanke. Und äh, Frau Fröhlich, Sie haben anfangs äh, mit der Atomwirtschaft mhm. äh, begonnen. Und dazu hätte ich gerne noch eine kurze Stellungnahme ich sehe es als Problem, dass, man sieht es ja auch aus diesen äh, Anrufern, die haben also äh, äh, hauptsächlich, und es heißt ja auch, grüne Kirche passt ja auch in der Richtung, aber äh, die Atomwirtschaft läuft da doch noch ein bisschen unter äh, Liefen, was ja aber eine große Gefahr ist. Und äh, ich kenne eine Zusammenstellung vom äh, Matthias Kiefer, äh, der ist Umweltbeauftragter. Ja,
1: im Erzbistum München, ja. ja. Und
10: das, dann ist auch ein äh, sechster Punkt, ein, äh, ein Interview im, äh, im Domradio äh, von Ihnen aufgeführt und äh, vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Wir haben natürlich ein Problem, Gundfingen liegt ja drei Kilometer etwa von Atomkraftwerk und Birmingen weg. Ja, ja. Und da sind die Leute ja einfach, weil ja sehr viele dort arbeiten, und die ja gewissenhafte gute Arbeit machen, ja immer etwas auch reserviert, beziehungsweise sie, sie können sich einfach nicht so outen. Mhm. Und, und dann äh, äh, gibt es ja es auch sehr viele äh, Gründe gegen diese Atomwirtschaft. Da hat die, äh, der Stromerzeuger Schönau eine Broschüre ausgegeben, die ist auch im Internet, äh, ersichtlich 100 gute Gründe.de gegen diese Atomkraft. Äh,
0: mhm.
10: Vielleicht können Sie da noch kurz Ja, ein vielleicht
0: genau. Das war, Sie war, haben ja auch selber gesagt, dass ähm, Bischof Hanke, dass Sie da eine gewisse Problematik sehen. Vielleicht können Sie selber noch aus Ihrer Perspektive etwas zu dem Thema Atomenergie sagen, das ja nun wirklich heiß diskutiert wird derzeit.
1: Ja, also ich persönlich habe ja schon vor einiger Zeit eine Stellungnahme abgegeben ja. gegenüber dem Domradio. Auf äh, diese Stellungnahme rekurrieren sie ja. Und ich kann nur wiederholen, ich persönlich äh, bin ein Gegner der momentanen Atompolitik. Ich halte das für keinen Weg in die Zukunft. Ich bedauere das, äh, dass die Bundesregierung da auch so entschieden hat. Denn wir sehen ja, die ganze Frage der Endlagerung ist ja nicht geklärt. Ja. Wir wissen gar nicht, welche Lasten wir da möglicherweise nachkommenden Generationen übergeben, hinterlassen. Das ist nur ein Punkt. Da gäbe es noch viele andere Punkte. Sie haben ja so ein Internetportal genannt, das äh, viele ja. Gründe anführt. Ja. Aber ich möchte jetzt nur... Eben auf diese Endlagerung rekurrieren, das halte ich für ein großes Problem und natürlich muss man auch sagen, vom Gesamt der Stromerzeugung her spielt ja die Atomenergie jetzt nicht so sehr die große Rolle, prozentual gemessen. Die derzeitige Linie der Bundesregierung führt überdies nach meinem Dafürhalten oder könnte nach meinem Dafürhalten dazu führen, dass man sich in Zukunft weniger mit der Weiterentwicklung regenerative Energien befasst, äh, weil es eben bequemer nun geworden ist, das Vorhandene zu belassen. Ja.
10: Mhm. Gut. Ja. Äh, ich bedanke Dankeschön, mich vielmals. Herr ja. Und so noch alles Gute.
0: Danke, auch Dankeschön. Ihnen gesegneten Adventssonntag. Okay. Vielleicht dann aber auch die Frage dazu, weil es um Energie geht, das ist ja auch so ein bisschen die Frage, das Argument der Befürworter ist immer, ja, die anderen Energiequellen, die wir bisher haben, sind ja auch nicht wirklich umweltfreundlich und diejenigen, von denen dies vielleicht wirklich sein könnten, sind nicht stark genug, um diesen, diese, dieses große Energiebedürfnis, das wir offensichtlich haben, zu stillen. Ähm, da ist aber auch dann wieder für mich ein Fragezeichen, ist es wirklich recht, dass wir so viel verbrauchen müssen?
1: Das ist noch das andere. Die ganze Energiefrage ist natürlich auch eine Frage unseres Lebensstils. Auch hier sind wir ganz kräftig auf Wachstum orientiert. Wenn wir jetzt mal das zugrunde legen, was wir so verbrauchen, als Vergleichsmaßstab etwa für das künftige China, dann sehen wir eigentlich, was unsere, unser Lebensstil für globale Konsequenzen hätte. Und das gilt es auch einmal zu bedenken. Also, wir ganz kurz auf den Nenner gebracht: eigentlich können wir nicht einfach so weitermachen wie bisher. Wir bräuchten dieses Umdenken, diesen Mentalitätswechsel oder wenn man es biblisch spricht, ausspricht, wir bräuchten da eine gewisse Umkehr und einen Weg zu einer bescheideneren Lebenshaltung.
0: Und da könnte man auch wieder christlich sagen, so wie Sie sagten, wir müssen, werden nur dazu aufgefordert, so weit zu handeln, wie unser Arm reicht. Wir können uns nicht damit hinausreden, dass wir sagen... Das, wir sind so klein, ein kleines Rädchen, das bewirkt sowieso nicht viel.
1: Das, da gebe ich Ihnen recht, ja. Ich meine, die Askese, die fängt immer beim Einzelnen an, bei mir selbst. Und äh, hm. christliche Askese ist ja nicht etwas Lebensverneinendes, sondern christliche Askese kann dazu führen, dass das Leben dennoch Freude macht, obwohl materiell weniger da ist weil ich es als Geschenk begreife, mehr als Geschenk von Gott her, weil ich darin auch die Beziehung Gottes, in dem wenigeren vielleicht die Beziehung Gottes, zu mir wieder stärker spüre, wenn ich es geistlich angehe. Mhm. Das ist ja auch äh, das Prinzip viele Ordensgemeinschaften und viele klösterliche Reformen gewesen. Die Verstärkung der Askese nicht im Sinne einer Lebensverneinung, sondern aus solchen Reformbewegungen ist ja oft ein sehr kraftvolles geistliches Leben äh, entsprungen. Denken Sie mal nur an den Jesuitenorden, an Ignatius von Loyola und seine Spiritualität, was da auch kulturell äh, geschaffen wurde. Ich, ich, würde, ich wage mal zu sagen, eine Kultur, die die Askese nicht mehr kennt oder nicht mehr wertschätzt, wird keine Kultur bleiben.
0: Hm. Vielleicht auch noch um das Umfassende so einer, einer christlichen ähm, Humanökologie nochmal anzusprechen. Sie haben das in Ihrem Vortrag auch in einem Papstzitat noch angesprochen, wie wichtig es ist, auch dieses ganze Menschliche zu sehen. Wir haben ja oft ähm, in politischen Bewegungen gerade so die Tendenz zu sagen, wir schützen die, wir die schützen Umwelt, die Bäume, aber, nicht, aber die
1: Abtreibung ist aber die, genau, erlaubt.
0: Genau, aber dass man dann in dem Punkt dann wirklich widersprüchlich ebenfalls.
1: ist. Ja, ja, das ist für mich ganz widersprüchlich. Ich habe ja eingangs schon gesagt, der Umweltschutz wird eigentlich nur funktionieren, wenn er auf der Basis des Lebensschutzes steht. Und da gehört für mich dazu, dass ich Achtung, Ehrfurcht vor dem vorgeburtlichen menschlichen Leben habe. Wir gehen auf Weihnachten zu, Advent, das ist die Erwartung des Herrn, ja welches Herrn, dessen, der im Mutterleib Mariens getragen wird. Also, die Heiligung des vorgeburtlichen Lebens, die steht auch gerade im Advent im Mittelpunkt. Und da sollten wir mal dran denken. Es gibt für mich keine, keine christliche Ökologie ohne diesen gesamtheitlichen Lebensschutz im Sinne einer Humanökologie. Das vorgeburtliche Leben, das alternde, schwach werdende Leben gilt es zu achten und zu ehren, das behinderte Leben, ja. Ich war erst vor einiger Zeit in einer großen Behindertenanstalt und ich war so angerührt von der Freude, die aus diesen Menschen, aus diesen Gesichtern herausstrahlte, als ich da war. Und äh, da verstehe ich überhaupt nicht, dass man jetzt äh, sozusagen per Selektion so etwas verhindern will.
0: Hm. Ja eben, das ist auch wieder ein akut brennendes Thema und, und das, es geht ja erdrutschartig das Bewusstsein ja. dafür weg, während das ökologische Bewusstsein, das sieht man ja in den ganzen Demonstrationen für die Atomkraft, nicht sehr sehr stark ist. Aber, aber, aber in, bei diesem Thema wirklich, da, da sind die Zahlen plötzlich sehr klein. Ja,
1: nicht? ja. Christlicher Schöpfungsglaube ist eigentlich umfassende Ökologie, Humanökologie und auch Schutz der Natur, der Umwelt. Hm
0: vielleicht können wir auch jetzt eben mit dem Blick auf den Advent, der heute beginnt, auch noch einmal sagen, eben dieses, die, dieses, die Askese, die christliche Askese noch einmal unterstreichen, so wie Sie das jetzt häufiger getan haben in der Sendung und dann vielleicht auch eben dieses, so eine geistliche Ökologie bei sich zu betreiben, das heißt auch wissend, genauso wie in der Umwelt wenn ich Gift irgendwo hinschütte dann hat das große Auswirkungen wenn ich genau. sauber lebe, hat das Auswirkungen im geistlichen brauchen, Leben, ist es ja ähnlich Wir nicht brauchen
1: mehr? die Ökologie des Herzens denn alle Umweltverschmutzung alle Lebensfeindlichkeit die geht aus dem Herzen des Menschen hervor. Selig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Also diese Gotteschau, die kann durchaus jetzt schon beginnen, wenn ich mich um ein reines Herz bemühe. Und alles Gift, wie gesagt, das geben wir durch unser Herz, aus unserem Herz, in unsere Umgebung, in unsere Umwelt oder auch in die Herzen anderer Menschen.
0: Umgekehrt. Ja, um, Wir
1: brauchen die Ökologie des Herzens.
0: Umgekehrt genauso, so wie reines Wasser alles reinigt, nicht? Kann ein reines Herz ja auch in der Umgebung reinigend wirken. Ja, ja. Mhm. Ich denke, das ist ein, ein schönes, adventliches Schlusswort für diese Sendung, Bischof Hanke. Vielen herzlichen Dank. Die rege Hörerbeteiligung hat gezeigt, dass es ein Thema ist, das viele Hörer interessiert, weil es auch ja persönlich jeden irgendwo betrifft, man oft selber vor den Regalen steht und sich fragt, was darf ich, kann ich, soll ich jetzt guten Gewissens tun, wie soll ich leben? Vielen herzlichen Dank dafür. Ich Bitte möchte schön. Sie gegen, ähm, zum Schluss gleich noch um Ihren bischöflichen Segen ja. bitten. Vorweg noch kurz die Ansage. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung ähm, noch einmal nachhören oder weiterreichen möchten, Sie können sie bestellen beim CD-Dienst. Der ist erreichbar ab morgen Vormittag wieder unter der Telefonnummer 08323 120. Ich wiederhole, 08323 120. Null. Im Anschluss an diese Sendung hier folgt gleich das Abendgebet der Kirche, die Komplett und danach die Sendung Gott hört dein Gebet, in die sie auch ihre Anliegen wieder mit einbringen können und wo auch unsere Hörerfamilie wirklich so etwas wie geistliche Ökologie betreibt in dem starken gemeinsamen Gebet. Und jetzt verabschiede ich mich von Ihnen. Einen wunderschönen guten Abend und einen gesegneten Advent wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Und Bischof Hanke gibt uns dazu noch seinen bischöflichen Segen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch ich wünsche Ihnen einen gesegneten Advent und im Herzen die frohe Erwartung auf das Kommen unseres Erlösers. Ich darf Ihnen für diese Wegstrecke auf Weihnachten hin gerne den Segen Gottes erbitten. Der Herr sei mit euch und mit, und deinem, mit deinem Geiste. Es segne und behüte euch der barmherzige und menschenliebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.